0: 1, 2, 3, 4, Stift und Papier. 5, 6, Eitex. 7, 8, 1, 8, 9, 10, müssen
1: jetzt gehen. Und ins Bett jetzt. Hallo, Almut. Hallo, Julian.
0: Sag mal, Almut, was glaubst du, welche Musiker oder mhm. Musikerin
1: Harry Styles
0: Nein. Ähm, hat es geschafft, das Album zu produzieren, das am längsten in den deutschen Albumcharts war.
1: Bisher, ever, ja. seit sowas registriert seit wird.
0: Seit es die Charts gibt.
1: Deutscher Künstler? Nee, in, aber in den deutschen, in Charts. Den deutschen Charts. Kann Boah. aber internationaler. Kann
0: internationaler Künstler sein. Und okay. in den Charts bedeutet nicht auf Platz 1 oder so, sondern in der Liste der Charts. Die war nie immer ganz gleich. Also in den frühen Jahren waren das Top-50-Listen. Mhm. Dann in so in den 80ern wechselte das immer mal wieder und so seit Anfang der 90er ungefähr sind es 100 dauerhaft 100
1: Okay, das ist. Ähm Charts bedeutet ja Single-Verkäufe. Nee, Albumverkäufe. Albumverkäufe, okay. Das heißt, es ist logischerweise niemand jetzt aus der heutigen Zeit, sondern damals, als das noch was zählte und man Alben gekauft hat.
0: Das ist eine mögliche Theorie, ja. Und das ist ja, wobei die Albumcharts bis heute erhoben werden.
1: Ja, genau, aber die werden nicht mehr so viel Kaufkraft haben wie damals. Das ja, wobei sein.
0: ich nicht weiß, ob die heute immer noch nach ausschließlich, die werden nicht ausschließlich nach analogen Verkäufen berechnet, würde ich mal sagen.
1: Hm, okay. Es ist bestimmt irgendein absurder Künstler. Jemand, mit dem man nicht rechnet. Also jetzt nicht sowas wie, naja, die Beatles. Oder so, was weiß ich. Die Beatles
0: oder stehen auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Okay, guck mal. Mit zwei Alben. Mit ihren Alben 1962 bis 1966 mhm. und 67 bis 70.
1: Ich komme mir auch gerade ultra professionell vor, weil wir das erste Mal Podcast aufnehmen und so ein Laptop steht zwischen uns, aufgeklappt. Mhm, für Informationen. Und genau, weil so machen das doch bestimmt auch immer so ja, ja, richtige bestimmt. Podcaster, ja, ne? Man kann schnell mal was googeln. Genau. Und du wirst auch so leicht… Oder dass der eigene Podcast
0: abbricht, wenn man es auf dem Handy macht, auf dem man es gerade aufnimmt.
1: Richtig. Und du wirst auch so leicht davon angestrahlt, mhm. weißt du? Das hat gerade irgendwie einen sehr professionellen Touch. Also
0: Beatles Platz 6 und 7 mit 319 und 316 Wochen.
1: Nee, okay. ich. Ähm,
0: also sind ja auch schon irgendwie sechs Jahre oder sowas, ne?
1: Ja, es ist, es ist irgendwas Merkwürdiges mit ähm, einer merkwürdigen Crowd. Also Sonst hätte ich
0: dir die Frage ja nicht gestellt. Ne? Genau. Ist ja ein bisschen langweilig. Und
1: halt auch so Leute, wo du denkst so, okay, aha, die, die kaufen so viel. Huch, das ist ja eine Submenge, die ich gar Ja, genau. Also Menge, die ich gar nicht kenne.
0: deutschen Schlager. Ne? Genau.
1: Ich dachte, ich dachte auch schon an Egli und so.
0: Egli? Das ist die erste, die dir einfällt? Ja. Nicht Helene Fische?
1: Ach so, stimmt. Würde ich stimmt? mal
0: sagen, ist die erfolgreichste, stimmt, ne? du hast recht. Äh, ist mit in dieser Liste übrigens auf Platz 3 mit 357 Wochen.
1: Aha, wir, wir nähern uns. Okay, äh, sag Und das. Und war
0: übrigens vom 18.06.2010 bis 8.01.2021 in den Charts.
1: Uha. Uh okay, äh, <lacht> kannst du mir das Genre verraten? Es wird nicht Jazz sein, denke ich.
0: Nee, es wird nicht Jazz Es sein. ist
1: nicht Elektro. Nee. Es ist nicht... Ich finde
0: es lustig, wenn wir, noch ein paar, wenn wir uns noch, noch ein bisschen näher Rock ich oder Schau Metal. Was gibt es denn noch so für Künstler, die einfach über Jahrzehnte... Über
1: ja, Peter Maffei zum Beispiel. Über den haben wir doch vorhin schon gesprochen.
0: Nee, Peter... Hätte ich einen Peter Fox im Angebot. Nee. Mit Stadtaffe. Ja, aber Auf das Platz ist 9. Oh. Mit 283 Wochen. Huch, das ist ja viel weiter vorne Und als... Und auch der höchsten Platzierung 1. Das hatte bisher... Keine der Alben, die ich dir vorgelesen habe, das das war ja, auf hab der 1. Keins davon, das dass wir bis jetzt hatten, war jemals auf der 1. Nicht mal Helene Fischer, die war nämlich nur auf der 2. Ist ja
1: witzig. Nee, ist es nicht vielleicht sowas wie David Guetta oder so?
0: Nee. Nee, okay. Nee. So was was, ist, sowas spielt tatsächlich keine Rolle. Also okay, das erste richtig Moderne ist Ed Sheeran. Irgendwo auf 11, 12, 13 oder sowas. Okay,
1: wir müssen ikonischer werden. Was ist denn mit sowas wie ähm, Prince?
0: Hm keine Rolle.
1: Ähm, okay, wir müssen mehr Richtung Bands gehen. Was ist denn mit äh, Scorpions? Äh,
0: muss ich relativ weit scrollen und habe oh. immer noch nicht gefunden.
1: Okay, die Ärzte. Mhm. Nee,
0: Also, unten, also je weiter man die Liste runterkommt, desto merkwürdiger wird das Ganze übrigens. Aber das ist übrigens eine Liste, die ihr euch auf Wikipedia angucken könnt. Das ist wirklich sehr, sehr spaßig. Weil das ist ja irgendwie schon ein Abbild des deutschen Geschmacks. Und das lässt mich wirklich fassungslos zurück. Ach, nicht doch.
1: Okay, also aber auf Platz 2
0: ist, ist zum Beispiel aber. Aber.
1: ABBA, ABBA, ABBA ja. Gold
0: Greatest Hits. Damit kann ich noch leben. Ja. Auf Platz 3 ist Helene Fischer. Genau. Die hatten wir schon. Mhm. Auf Platz 4 ist Andrea Berg. Oh. Also, dann, um das Genre zu komplettieren. Andrea
1: Berg hat gesungen. Ähm
0: ich habe keine Ahnung, das ist auch das Best-of-Album. 352 Wochen in den Charts. Okay. Und zwar innerhalb von 20 Jahren. 2001 bis 2021. Mir
1: fällt kein Lied ein von ihr, aber es ist bestimmt so ein Schlager, den ja, alle kennen.
0: 100 Prozent. Das sind bestimmt 20 Schlager, mhm. die du. Das ganze best off album wirst du auswendig mit singen können. Das ist das große
1: Ding. Wir fahren nach Lodge oder
0: so. Ach was. Andrea Berg ist schon ein bisschen poppiger. Fünf. Ähm, Pink Floyd.
1: Ach guck mal, da ich war ich doch gerade ganz gut bei Ikonisch. Gleich. Und dann
0: kommen die beiden Beatles. Und dann kommt ein Soundtrack, nämlich My Fair Lady. Als deutsche, My Original, fair
1: als, lady. als deutsche
0: Originalaufnahme.
1: Ernsthaft?
0: War tatsächlich nur von 1962 bis 1968 überhaupt in den Charts. Da war zwischenzeitlich sogar auf Platz 1 und insgesamt 296 Wochen.
1: My Fair Lady? Die
0: 60er. Ein, ein interessantes Jahrzehnt. Auch okay, richtig. auf
1: Platz 1 ist dann Elsa oder was? Und dann kommt Stadtaffe.
0: <lacht> dann kommt Simon und Garfunkel, Queen, nochmal Helene Fischer, Ed Sheeran. Queen. Hättest du
1: gedacht, dass Peter Fox Und dann
0: kommt Elsa, nämlich die Eiskönigin. Ah, da
1: haben wir es. Mhm. Mhm. Hättest du gedacht, dass Peter Fox so weit oben ist?
0: Nee, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ist schon, schon krass.
1: Also, ja. So, nein, auf Platz
0: 1 sind hm. die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder von Simone Sommerland, Carsten Glück und den kita Fröschen. No nein. Joke. 417 Wochen und auch aktuell noch in den Charts. Und zwar seit durchgängig, seit dem 11.03.2011.
1: Nein!
0: Das ist eine Gelddruckmaschine, das kannst du dir nicht ausmalen.
1: Das ist ja der Hammer!
0: Simone, Simone Sommerland muss eine reiche Frau sein.
1: Das ist ja köstlich! <lacht> Eher Simone Sommerland <lacht> kennen alle wir Alle Eltern denken jetzt so.
0: Ja, klar, hm, Kenne ich, habe ich auch schon gestreamt oder ja. scheiße, haben wir ja drei CDs vor dem Schrank stehen. Ja,
1: wir alle kennen Simone Sommerland, ja. die Kinder haben. Man kommt auch einfach S überhaupt nicht um Simone Sommerland herum, ja. wenn man deutschsprachige
0: Kinderlieder sucht. Ja. Und das hat diese Frau offensichtlich das erfolgreichste Album, übrigens auch dreifach Platin mit über 600.000 verkauften Exemplaren. Ähm, was jetzt in der Rangfolge gar nicht mal so viel ist. Ne? Helene Fischer hat zehnfach Platin mit zwei Millionen verkauften. Ne? Hm.
1: Oh. Ja, da kann ich gleich mal sagen, was mein Lieblings-Simone-Sommerland-Lied ist. Können wir sagen, ne? Ja, kann man bestimmt drüber reden. Mach ruhig Werbung, hat sie ja offensichtlich nötig. Ähm, und zwar ist das ähm, der Körperteile-Blues. Ah, das ist ja. das beste Lied von ihr. Also das ist ja nicht ihr Lied. Keins von diesen Liedern sind ihre Lieder. Ähm, das sind ja alles einfach Kinderlieder von verschiedensten InterpretInnen. Aber ähm, sie singt die nach mit Kindern. Und team ja so schlagerigem Kinderpop. Ich glaub, die sind
0: übrigens ein Ehepaar.
1: Ach, das ist Sie schwierig. heißt
0: nämlich Simone Stiers und Carsten Stiers.
1: Sie heißt gar nicht Sommerland. Nein, ja, sie
0: heißt gar nicht Sommerland. Er heißt auch nicht Glück. Ach, die können mich mal. ich ähm, ja 1976. Also gar nicht mal so alt.
1: Nö.
0: Ähm, das hört man ja aber auch in der Stimme. Das stimmt. Ihre erste eine CD entstand im Alter von 17. Drei Jahre später war sie Tourneebegleitung von Jasmin Wagner, alias Blümchen.
1: Ach, wie witzig. In den
0: 90ern studierte sie Jazz und Populärmusik und arbeitete danach als professionelle Sängerin bei Veranstaltungen und trat als Begleitsingerin anderer Künstler auch im Fernsehen auf.
1: Ach, Mensch, ey. Und
0: Mitglied mehrerer Ensembles verschiedener Stilrichtungen von Jazz bis Rock. Im Jahr 2007 gründet sie eine Musikschule, in der Kinder und Erwachsene in Gesang und Instrumenten unterrichtet werden.
1: So ein Profi ja. und dann macht die so eine Mit-Klatsch-Kinderscheiß-Musik. Ja. Und
0: warum? Weil Kinder das lieben.
1: Ja. Und,
0: und, und wir kennen das ja auch deshalb, nicht weil wir irgendwie einen bescheuerten oder einen Mainstreaming-Musikgeschmack hätten, sondern einfach, weil du nach dieser Art von Musik mhm. suchst, wenn du kleine Kinder hast. Genau. Weil das denen einfach wahnsinnig Spaß macht. Mhm. Die verstehen, was gesungen wird, die können die Sprache nachahmen und das erste Mitsingen üben. Ja. Die Melodien sind so maximal simpel und simplifiziert wie Kinder, die da halt sind, ja. damit sie verständlich sind, damit sie eingängig sind. Die Bewegungsgeschichten, deswegen ist ja auch wahrscheinlich das Album auf eins, machen einfach Kindern wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, und das ist und halt dieser Effekt. Du hast so ein, so ein Baby, Kleinkind zu Hause und denkst dann irgendwann Ah, ah, ich muss ihm doch irgendwas bieten, was kann ich denn jetzt machen? Dann denken, kommt ja dazu, dass die meisten Leute von sich denken, sie könnten nicht singen. Das ist, ja tot, das ist ja tatsächlich so, auch total witzig. Dabei Und dass es
0: irgendeine Rolle spielen würde. Richtig,
1: dabei können auch die meisten Leute einfach Sein ganz okay singen. Richtig, ist völlig egal. Oder bei Ramsamsam, Gulli, 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 so. Ja. Dem Baby ist das eh egal. Und dann ist das ja auch so dieses ah, okay, warte, dann sucht man das und dann macht man das an und dann macht man die Bewegung, man muss nicht nachdenken, aber man macht sowas Schönes, qualitativ und auch Wertvolles, weil frühkindliche ja, kann Bildung, man kann lernen, lernen und so. eben, musikalische Früherziehung, also man macht auch sowas Wertvolles und hat so schön und ist so schön unterhalten. Also das Baby und man selber aber <lacht> auch, weil man halt nicht so viel machen muss.
0: Ja, wo wir das gerade dabei sind, möchtest du ein paar Tipps aussprechen für äh, Kindermusik? Die wirklich gut ist. Ich würde das jetzt gar nicht qualitativ abstufen wollen, sondern die äh, länger als zehn Minuten am Stück erträglich ist.
1: Unbedingt. Ähm, fangen wir natürlich an mit äh, regionalen Musikerinnen. Also damit meine ich Berlin. <lacht> Sorry, also nicht Deutsche. So die sein.
0: Szene hier ist aber auch stark. Das muss man einfach mal sagen. Ja.
1: Äh, natürlich, Berlin ist insgesamt eine starke Musikstadt. Ja. So ist das natürlich auch bei Kindermusik. Also zum einen haben wir hier den Berliner ähm, Künstler, glaube ich finde ich passender als Musiker, äh, mit Namen Bummelkasten. Wie der in echt heißt, weiß ich nicht, weil das interessiert mich auch nicht. Findet man aber bestimmt raus. Ähm, um Bummelkasten am besten kennenzulernen, gebt ihr das nicht bei Spotify ein, sondern um den am besten kennenzulernen, gebt ihr den bei YouTube ein. Ich würde euch, jetzt muss ich kurz nachdenken, weil ich habe oh. so drei Top-Lieder.
0: Nee, also es ist die Frage. Wenn ihr glaubt, dass ihr unseren Humor teilt, mhm. dann Heckenschere.
1: Nee, das heißt ähm, wie heißt
0: das? Wenn ihr die Bummelkasten-Heckenschere bei YouTube eingibt, werdet ihr dieses Video finden.
1: Ähm, warte. Ähm.
0: Ach, warte.
1: Nee, ich, will, ich, ich hätte aber auch ein anderes empfohlen. Et? Ich hätte gesagt: Bummelkasten, äh, liebe Kinder.
0: Ja, das wäre mein, wär mein erstes. Genau, das hätte ich vorgeschlagen, wenn man es mit Kindern das erste Mal anhört.
1: Hm, okay. Ich war im Internet und habe mir was bestellt. Es war im Angebot und, und kostete, kostete Geld. Geld. Das ist, äh, bestellt hey. heißt das. Bestellt heißt das. Okay, also Julians Tipp ist Bummelkasten mit dem Titel Bestellt. Mein Tipp ist Bummelkasten mit dem äh, Titel Liebe Kinder.
0: Oder das, wo er ähm, Chronisch euphorisch. Wie, ja, oh ja. Eigentlich ist das die perfekte Mischung aus den
1: beiden Songs. Ich weiß nicht, es haben, sie haben alle Wert.
0: Ja, sie sind alle
1: absolut gut. Wir haben ihn kennengelernt und ich glaube, das ist auch weiterhin sein berühmtestes Lied über den Rolltreppenmax. Genau. Ich finde die anderen aber besser.
0: Das stimmt. Aber der Rolltreppenmax ist auch sehr lustig.
1: Also der ist wirklich, das ist ein richtig großartiger Durch-und-Durch-Künstler. Ein musikalischer Künstler. Und die
0: Videos sind einfach Gold. erste Sahne. Ja. Erwachsene wie Kinder beömmeln sich mhm. vor Lachen bei, vor diesen Videos. Es ist absolut, absolut Gold.
1: Richtig. Also unbedingt empfehlenswert, Bummelkasten, ganz, ganz großes Kino. Lieben kleine, und große. ist aber speziell, aber speziell halt gut. Mhm. So so ein bisschen wie Helge Schneider.
0: Ich wollte gerade sagen, wer, wer auch mag, Helge Schneider mag mhm. Bummelkasten. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ähm, wer jetzt sagt, Helge
0: Schneider funktioniert auch sehr gut mit Kindern.
1: Äh, funktioniert super mit Kindern. Klasse Kindermusik. Ja, also, total. Also manche Texte sind so ein bisschen schwierig, aber das singen die Kinder einfach mit. mit. Das <lacht> wird dann nicht kommentiert. Wer damit kommentiert. klarkommt. <lacht> genau ja Ich meine, es ist doch großartig, wenn dann so ein zweijähriges Kind räuft, äh, rumläuft durch den Raum und denkt, ich bin der Wurstfach, ja der Wurstfach, Wurstfach. ja der Wurstfachverkäuferin. Mega. Ja. ja, also Helge Schneider auch ein guter Tipp.
0: Ich die Gender lernen sie halt nicht, aber gut.
1: Ähm, zweite Berliner Tipp ist äh, Suli Puschbahn. Suli Puschbahn ist eine Erzieherin, die hier in Berlin an einer Grundschule arbeitet und die Musikerin ist. und Also beides. Und... Die ist, eine ganz, ist eine ganz komplett anders als Bummelkasten. Äh, sie hat auch einen Preis gewonnen. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher, aber ein wirklich guter. Julian, du hast doch den Laptop. Arbeite mal, ich rede weiter. Mhm. Also, so die hat nämlich einen Preis bekommen aufgrund ihrer hervorragenden Texte. Und das ist auch tatsächlich ähm, das, wo sie wirklich raussticht aus allen anderen äh, Kindermusikmachenden, die ich so kenne. Ähm, Egal, ob nun so Liedermacher-Style ähm, oder äh, viele denken, ja, Frederik Wahle ist auch so toll, ja, bitte, gerne und so.
0: Also sie hat den Deutschen Kinderliederpreis gewonnen? Nee, das nee das meine ich 2007. Nicht. Und den Deutschen Musikautorenpreis -Musik in der Kategorie Textkinderlied.
1: Genau. Äh, also, sie ist, äh, zu, zu Recht wurde das honoriert, ihre Texte sind wirklich hervorragend. Sie ist. Ähm, sie lebt mit einer Frau zusammen und macht deswegen auch regelmäßig so Songs einfach über Toleranz und auch Regenbogenfamilien kommen, ohne dass mit einem Zeigefinger oder mit irgendeinem Hier Kinder, lernt ihr was? Kommt das einfach nur so im Nebentext vor irgendwie. Ähm, das Mädchen heißt Emma und die hat zwei Mütter oder sowas. Mhm. Also mit so einer Selbstverständlichkeit, was ich ganz großartig finde. Sie hat sehr witzige Texte, sie hat auch totale, totale so klassische Blabla-Bullshit-Lieder für kleine Kinder, so ein Hase in einem Cabrio und so. Aber das, was sie wirklich besonders macht, sind diese ganz hervorragenden Texte über Solidarität, über Toleranz, über, ähm, ja, also gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Sexismus und so.
0: ist das Song? Ich habe die Schnauze, Schnauze voll, voll von Rosa. Rosa.
1: Genau, könnt ihr bei YouTube auch eingeben. Gibt sogar auch ein Video zu. Ähm, Sully Puschmann kann man aber auch perfekt einfach ähm, bei YouTube, äh, eben nicht bei YouTube, sondern bei Spotify und so äh, anhören. Die hat zwei ganz tolle Alben gemacht. Ähm, das letzte Album heißt Supergirl, glaube ich. Mhm.
0: Was ich an Sudi Puschmann total mag, ist, dass sie eine, eine Sprache auch in ihren Texten unterbringt, die nicht weichgespült ist. Ja. Also die respektvoll ist. Ja. Aber schon manchmal auch ein bisschen derber.
1: Und ich und liebe ich. ihren wienerischen Dialekt. Mhm. Das ist so schön. Das höre ich unheimlich gern. Ähm, und genau, äh, wir zitieren natürlich auch. Eben haben wir das Lied angesungen von Bummelkasten. Jetzt natürlich auch von Sudi Pushpan. Also ihr das, das Lied. Ist für mich gar nicht das Beste, aber trotzdem ist es ein guter Einsteiger, um sie kennenzulernen. Äh, das geht so. Ich hab die Schnauze voll von Rosa, von lieb und brav und still. Ich hab die Schnauze, Schnauze voll, voll von Rosa. Rosa, ich mach jetzt, was ich will. Ich studier Physik und Mathe, blöd bin ich nämlich nicht. Und dann baue ich mir eine Rakete. Für die Reise hinter das Licht, Licht und so. Ja, es ja, ist wirklich richtig gut und ähm, macht doll viel Spaß und es ist wirklich so, es macht einfach richtig was Gutes mit Kindern und es sind nicht nur so rotzige, rockige Lieder, so wie das, sondern auch ähm, sowas wie, ähm, dass sie singt, heute verziehe ich mich in mein Schneckenhaus und heute habe ich einfach gar nicht Lust auf Menschen mhm. und so. Also auch sowas hat bei ihr Platz und das finde ich relativ selten unter Kinderliedermachern. Äh, wie könnten wir noch empfehlen? Also wir kennen ja wirklich noch viele, ne? Also deine Freunde, falls jemand Hip-Hop ja, gerne hört okay, und so. Ja, das
0: sind ja so ein bisschen Klassiker-Tipps. Um regional zu bleiben, würde ich schon auch noch äh, Ich und Herr Mayer empfehlen.
1: Ja, also...
0: Ähm, weil es ne? einfach nur eine Kategorie nette Kindermusik.
1: Genau, aber das ist schon... Also ja, die zwei mögen wir total gern. Ich glaube, wir waren noch auf, keinem auf keinen Konzerten so häufig wie von den beiden, weil romi eben der größte Fan der Welt von denen war. Und ich zu jedem Konzert mit dem Fahrraddach musste, damit sie die wiedersehen kann. Und die die da mitsingen kann und so. Ähm, aber die, ja, aber ja. das ist nicht, also nein, die machen halt nein. einfach coole, nette Kindermusik ja. so. Aber das würde ich jetzt nicht rausgeben für, ey, wenn ihr wirklich mal gute Kindermusik hören wollt. Ja, aber Leute. die Eule
0: würde ich zum Beispiel noch nennen. Eule findet den Beat und Eule Europa und so.
1: Eule mit Gefühl. Ja, das haben wir schon mal im Podcast auch tatsächlich mhm. empfohlen. Aber du hast recht, stimmt, das ist ja auch Kategorie Kindermusik, ich weiß gar nicht, wer die Macher sind von Eule Findet den Beat. Das ist Musikhörspiel. Das könnt ihr euch auch auf Spotify und allen anderen Anbietern und so anhören. Wir hören nie das Hörspiel, weil das meine Kinder nicht so gern mögen und ehrlich gesagt fand ich das jeweils auch immer nicht so toll. Wir hören immer nur den Soundtrack von Eule Findet den Beat. Drei Alben haben die und die sind alle drei großartig. Einmal werden die Musikgenres vorgestellt, einmal werden europäische Musikrichtungen vorgestellt und einmal werden werden Gefühle vertont und äh, das, gerade auch dieses Gefühle vertonen hat uns auch hier in der Familie schon häufiger weitergeholfen, also in Situationen
0: Es sind drei so Frauen, die so aussehen wie du
1: Huch, du will ich jetzt ein Bild sehen
0: Also du würdest da einfach wunderbar noch mit in die Reihe passen
1: Ist das Rolfzukowski? Ja, das habe ich mich
0: gerade auch gefragt, das Boto hat ich noch gar nicht angeguckt aber es sieht aus wie Rolfzukowski das würde auch erklären, warum das gut ist.
1: Ach, Julian, jetzt mal so unter uns, ne? Das ist ja leider auch immer noch ein Lebenstraum von mir. Ich wollte als Kind immer bei Rovzukowski mitsingen.
0: Scheint ihr da einfach nur hingemacht zu
1: haben, der macht da gar nicht mit? Die haben den bestimmt mal getroffen. Ja, offensichtlich, ja, man, so, Die sind, ja kein Foto mit mal, Guck dir die an, die sind genauso alt wie ich, das ist auch deren Lebenstraum gewesen. Und die haben den mal getroffen und da waren die da so stolz drauf, dass die sogar ein Foto mit ihm haben, das auf deren Homepage ist. Ich wollte ja. immer als Kind damit singen. Ich hatte alle Rolf Zukowski-Kassetten. Ja, Kassetten natürlich. Und ich konnte alle Lieder mitsingen. Und ich fand es das auch, dass ich das immer ganz gut mitgesungen habe. Und ich konnte auch bei den Liedern, die zweistimmig waren, immer auch eine zweite Stimme singen. Und konnte die auch halten. Man hat mich da gar nicht rausgebracht. Ach. Auch wenn die anderen Stimmen eben viel ja. lauter waren. Ja, und
0: du warst sogar in Hamburg. Du hättest echt die Chance gehabt. Ich,
1: genau, ich war auch in Hamburg und ich habe.
0: du warst das dritte Kind und keiner hat sich um dich Niemand hat sich
1: gemacht. dafür interessiert. Alle immer so <lacht> Ja, mein schön, Almut, das war's. Niemand hat mich darin unterstützt. Jetzt müsste ich nämlich eigentlich natürlich meine Kinder zu Rostowsky kriegen. Ja. Aber Rostowsky ist ja gar nicht mehr in. Der nee. ist aber auch bestimmt 95 schon. Nee. Aber mein Traum ist das immer noch. Mann, was könnte ich das mitsingen, ey?
0: Jetzt musste sie zu Nina Chuba schicken.
1: Oh, in der Weihnachtsbäckerei und die Jahresuhr. Kann ich immer noch alles auswendig. Ich schaffe das schon. Ja, ich ja, bitte,
0: <lacht> ist okay. <lacht> und dann der Weg zur Schule ist nicht schwer
1: ja, das Lied haben wir im Lockdown jeden Tag ähm, haben wir das eigentlich erzählt im Podcast? wahrscheinlich, ja, ne? Bestimmt. jeden Tag Jahren. haben wir dieses Lied angemacht jeden Morgen, wenn wir zur Schule gelaufen sind und damit meine ich den Weg vom Schlafzimmer in die Küche haben wir das Lied angemacht und dann sind wir zur Schule gelaufen äh, aber ich mochte vor allem ähm, die, die späteren Lieder von Raufsukowski so ähm, Windmühle und so, Drachen, lieber Drachen und sowas, das, wo er dann mit dem Rings zusammengesungen hat. Weil die Rings, die habe ich natürlich hab ich auch alle Kassetten von Geschenk bekommen, denn die Rings waren ja auch eine christliche Familie. Und die aufmerksamen HörerInnen und die Podcast wissen, das möchten die Eltern von Almut wohl gern. Deswegen hat Almut ja sowas gehört wie fünf Geschwister und so. Und deswegen habe ich natürlich auch die Rings gehört. Das ist eine, natürlich eine Großfamilie, weil Christen offensichtlich immer Großfamilien sind. Und äh, immer singen. Ist ja klar. Ich weiß auch nicht, was wir falsch gemacht haben, weil wir sind <lacht> ja nun auch Christen, aber wir holen nie unsere Klampfen raus Nein, und singen. aber es ist
0: doch klar. ist doch total logisch. Es wird deswegen gesungen, weil die Eltern musizieren. Und es gibt genau. nur einen Grund, warum christliche Eltern musizieren. Äh. Sie können nicht predigen. Ach so. Ganz simpel. Klar. Sie haben sonst keinen Job in der Gemeinde, in also der müssen Gemeinde? sie Musik machen.
1: Stimmt, genau. Und da begleitet nämlich der Udo immer mit seiner Gitarre die Gemeinde genau. beim Singen.
0: Und, und, der, und der kleine Markus, der kleine Matthäus, der kleine Lukas und der kleine Johannes, die singen halt mit. Ja,
1: und Maria und Magdalena sitzen daneben.
0: Magdalena definitiv nicht. <lacht>
1: Julian.
0: Die muss draußen warten.
1: Magdalena Schlappe. spielt das Cajon. Die Schnepfe. Die spielt das Cajon, weil das alle immer scheiße sind. <lacht> Aber das Cajon Ja, das doch logisch.
0: Und du hattest halt einen Vater, der hat einen anderen Job. Mhm musste keine Musik machen.
1: Du hast so recht. Ja, ja. also ja, wie gesagt. Und deswegen, ähm, ich habe früher oft gedacht, wenn, wenn Almut, wenn die kleine Almut bei den Rings wäre, wäre das alles ein bisschen anders verlaufen.
0: Wie wäre dein Leben
1: verlaufen? Habe ich manchmal gedacht. Also ich wäre natürlich nicht die Jüngste gewesen.
0: Nee, doch,
1: natürlich. Nee, ich wäre, nein, wäre ich so. nicht. Ähm, die Rings sind ja, weiß ich nicht, vier Kinder, fünf Kinder. Ich weiß es schon nicht mehr. Ähm, ich sage, es sind fünf natürlich. Um es sind mittlerweile mö zwölf. Möglichst viel zu machen. Ja. Und von diesen fünften wäre ich an der zweiten Stelle. Weil die ah, älteste okay. bin ich. Ich bin nicht so Typus erstes Kind. Verstehe. Sie ähm, sind ja immer so ein bisschen unsympathisch. <lacht> ja, ich, ähm, ich wäre Typus zweites Kind. Ähm, das erste Kind wäre ein Junge. Ähm, das, fand, das fanden die auch alle ganz schön so, als der kam. Aber als dann das zweite Kind kam, die kleine Almut, da waren sie doch dann alle sehr froh. Da fiel denen erst auf, wie sehr sie sich doch auch ein Mädchen gewünscht haben. <lacht> ja, Hätten wunderbar. die nie gesagt, ne? Nee. Weil Gott hat alle Kinder lieb. Jedes Kind in jedem Land. Weißt er kennt alle ihre Namen, alle ihre ja. Namen, er hält sie alle, alle in der Hand. Und das hätte es natürlich als Christ auch nie gesagt, von wegen, ja Mensch, also ich meine, der kleine Johannes ist schon süß und so, aber eigentlich habe ich mir ein Mädchen gewünscht. Deswegen knappe neun Monate später kam dann ja schon zweiten kind und das war dann ich ähm, und da haben sich doch dann alle sehr, sehr doll gefreut hm. und ähm, das wurde dann natürlich dann auch sehr zelebriert, deswegen durfte ich immer ganz viel, was Johannes nicht so durfte, Johannes wurde dann auch so ein bisschen schwierig, <lacht> ähm, aber ich war ganz toll und deswegen kam dann auch sehr schnell, der ja, wollte dann,
0: dann E-Gitarre spielen, ne, plötzlich,
1: ja genau, aber das macht man halt nicht, also sie müssen ja schon auch so ein bisschen still sein und so. Ne? Das, das Problem ist ja, dass die, die Eltern der Rings, also Herr und Frau Ring, Ring dass die dass die eigentlich schon so ein bisschen progressiv sind. Ne? Zum Beispiel geht es ja. Ja, ja, doch, doch. Sonst würden die doch nicht sowas mit Medien machen, Julian. Auch nicht,
0: nicht progressiv genug, um die Pille zu nehmen. aber...
1: <lacht> also entschuldige, bitte auch eine Kassette ist ein Medium gewesen, ja? Ja, so, stimmt. die hatten also... Die, die haben
0: High-Tech, glaube ich. Aber
1: hallo, die haben das mit Medien gemacht, nämlich. Und das war schon krass, ne? Außerdem haben die ja auch ihre Kinder an Medien verkauft. Das war auch ein bisschen verpönt in der Gemeinde. Also, ja, die, Gut Ruhn, die Gudrun und so und ähm, die Katrin, das war manchmal auch schwierig sonntags, ne also mit denen darüber zu sprechen und so. Und dann haben sie immer gesagt, ja, aber für den Herrn.
0: Und sie waren ja oft auch sonntags nicht mehr da.
1: Genau, weil da dann weil auf, auf Tour, Tour war und oder und Probenzeiten und das Studio zu mieten die ist auch sehr teuer. Die wurden auch die
0: Zirkusfamilie genannt. Mhm. Ja, so hinter, hinterm hinter, Rücken. Mh. ne
1: aber dann wie, kam, wie bist
0: du damit umgegangen als zweites Kind, als du das gehört hast?
1: Nee, das, ich, war, ich war immer sehr, sehr unbedarft. Ich habe das alles nie mitgekriegt. Für mich okay. war das immer alles so schön, weil ich einfach wahnsinnig doll geliebt wurde, weil ich ja und das weil erste Mädchen singen war. singen Ich wollte, es war einfach immer nur mein Traum <lacht> zu singen. Und der Johannes ist dann auch leider sehr früh in den Stimmbruch gekommen, <lacht> was ja super schlecht ja, ist. Das ne? geht gar nicht. Ähm, und, und dann gibt es auch. Aber
0: man da nicht was dagegen tun können?
1: Und pass auf, als er es dann nämlich war, ne, der, der Johannes, nicht Markus, nein, Johannes ähm, als Erstgeborener. Das ist der Kleinste,
0: die kannst du auch nicht verwechseln.
1: Äh, Johannes will ja auch alles richtig machen als Erstgeborener, weil das die Erstgeborenen immer wollen. Ne? Äh, aber ging ja dann nicht, weil er hat dann sehr gemerkt, dass die sich doch über die kleine Almut besonders doll gefreut haben. Ne? Und dann wurde es ein bisschen schwierig mit dem Johannes. Und dann ist es ja aber so, dass äh, Mama und Papa ringen.
0: Hat er versucht, dich im Taufbecken zu ersaufen?
1: Nee, nee, das Ach hätte so. der nie gemacht. Der wollte okay. immer alles gut machen. Gut. Aber so, na, manchmal kann man sich ja anstrengen, wie man will. So, das hat er auch gemerkt hm. ne, mit seinen zwei Jahren. Und, ähm, da war er bestimmt Bro. Nee, ein bisschen später <lacht> okay. dann. Aber halt zu früh. Weil das echt
0: früh gewesen. Ja, aber ja. halt
1: zu früh, um dass es praktisch gewesen ja. wäre. Und dann musste der schon anfangen mit Caron was natürlich auch damals schon doof war, weil Cajon ist halt so ein bisschen albern immer. Also cool und albern, so beides. Ne? Also wenn du jetzt <lacht> wenn du jetzt jemanden Schlagzeug spielen siehst und dann kommt Cajon, denkst du so, nee Aber wenn jemand einfach so cool Cajon spielen kann, denkst du, ja, cool. Und da wusste Johannes aber auch nicht, wo er so ist, weißt du?
0: <lacht> ja, pubertät halt, schwierige Zeit. Genau, und
1: dann, ähm, weil aber wirklich Mama und Papa Rink sich auch, die haben sich auch bemüht, weißt du, die wollten schon auch anders sein als Opa und Oma ringt. Mit denen war das schon krass, so. so wollten die nicht werden. ne? Und deswegen haben <lacht> die zum Beispiel das gemerkt, dass das für den großen Johannes alles ein bisschen schwierig ist und da haben sie das Lied ähm, Musterkind geschrieben, das stimme ich kurz an, ja. Das geht so. <lacht> du bist kein Musterkind und musst auch keines sein. Oh, ich kenne das auch nicht. In manches Muster passt du einfach nicht hinein. Du bist kein kleines Schaf, immer lieb und immer brav. Du bist ein Mensch, der aus der Reihe tanzen mhm, darf. Außer du willst keine Musik machen, dann enterben wir dich. Das ist die zweite Strophe. Ach so. Ähm, also sie, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, aber er hat sich halt nie so doll geliebt gefühlt, wie bei mir dann zum Beispiel. Ähm, dann an Platz äh, drei und vier kamen Zwillinge. Oh. Hm. Äh, Eva und Maria.
0: Die haben ja sich, um die muss man sich nicht groß kümmern. Genau,
1: das hat man auch immer schon so gesagt. Ne? Außerdem lief da halt schon auch so ein bisschen diese musikalische Karriere. Das heißt, die haben wir dann schon auch immer mitgenommen, so ins Studio und so, dass wir zuerst immer bei uns zu Hause in unserer, in unserem kleinen Häuschen, zwar ein Reihenhäuschen, aber ein eigenes Haus. ne mhm. also frei schon, stehen.
0: Nee, frei hast du gesagt, ja.
1: Nee, ein Reihen. Nee, war schon ein Aber ein
0: Endrein, Endreihenhaus. Ja, genau. Es Eine war, Seite frei.
1: Richtig, das war, und, aber es war unser eigenes. ne? Mhm. Klein, aber, aber mein ja. Hat ähm, Mama Rink immer gesagt. Und ähm, als ich dann in der vierten Klasse in der Töpfer-AG war, habe ich ihr auch so einen Teller getöpfert, wo ich das dann reingerinnt habe. <lacht> weil ich wusste, wie wichtig ihr das war. Ja. Und das steht ja auch heute noch in ihrem Schrank. Und dann sagt sie immer, das hat mir die kleine Almut gemacht. Als wir damals noch in unserem Reihenhaus gewohnt haben. Jetzt wohnen die da nämlich schon längst nicht mehr, weil die wirklich sehr viel Geld verdient haben <lacht> bei diesen Kassetten und CDs dann später auch. Weil... Ähm, Genau, also Eva und Maria waren dann Kind drei und vier und dann kam ja der kleine Markus, haben wir ja schon gesagt, ähm, an fünfter Stelle und äh, der kleine Markus war natürlich dann nochmal so der Sonnenschein und da war ich ja dann auch schon groß, also mit groß meine ich ungefähr fünf, ne, fünf Jahre alt war ich, als der kleine Markus kam und ähm, da konnte ich das auch total gut abgeben, dass die alle dann den sehr süß fanden. Da habe ich mich ja auch selber schon so engagiert ähm, und weil die Zwillinge, die haben halt immer was zusammen gemacht, dann wusste auch immer keiner so richtig, wo die sind, habe ich halt auch dann schon so dieses, ähm, dieses christliche, weibliche Rollenbild übernommen, dass ich mich gerne gekümmert habe und so, ne, und auch gerne auf den kleinen Markus aufgepasst habe und so. Deswegen ging das total gut. Und dann lief die Musikkarriere schon gut und wir haben das Reihenhaus verlassen, weil, was war der Booster? An einem Pfingstsonntag in unserer Gemeinde ähm, war ein Spezialkonzert für Kinder, ähm, Rostukowski und Band. Und äh, da waren wir natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil äh, das mussten wir natürlich, wir mussten ja auch immer die äh, Lieder von Rostukowski hören, um zu üben. Ne? Äh, jeden Montag und Mittwoch und Freitag, immer nach der Schule zwei Stunden war immer so angedacht ne Gitarre spielen und Klavier spielen Cachon üben äh, Blockflöte natürlich auch und singen ja, unbedingt. halt unbedingt und äh, dann war halt der Rolf in unserer Gemeinde und ich war total aufgeregt und so und dann hat halt unser Pastor weil der natürlich auch total stolz auf die Familie Ring war ne in seiner so seine. in seiner Eppendorfer Gemeinde ja. und so das war schon cool ähm, und dann hat der halt so die Anmoderation gemacht und so und dann hat er weil der so nett war, ne, der, der Pastor. Da hat er gesagt zu Rolf auf der Bühne, also wir haben ja hier auch so eine kleine Gesangsfamilie und wir saßen dann da und haben uns natürlich krass gefreut, haben dann aber alles gemacht, so, oh nein, oh komm, Lars, oh, oh nee, das ist jetzt ja peinlich. Haben aber kurz und so, <lacht> und so, ne, und so ein bisschen schön so Kragen gerichtet, sei. Also wir hatten alle Blusen und Hemden an und so, ist ja klar, anders Logisch. gehen wir nicht in die Gemeinde. Und ähm, dann hat der Rolf, Profi ist so, wie er ist, hat er gesagt, kommt doch mal auf die Bühne. Ne? Und dann sind wir auf die Bühne gekommen und dann hat er gesagt, ja, kennt ihr denn ähm, kennt ihr denn das Lied, äh, äh, ich, hier, äh, ich bin ein äh, Wandersmann und wir, ja klar. Und dann hat er nur eingezählt und dann haben wir mitgesungen und dann war er wirklich sehr begeistert von uns und dann haben wir danach gefragt, ob wir ihn auf so einen, ähm, auf so einen Marmorkuchen zu uns nach Hause einladen können äh, und dann hat er auch zugestimmt und dann kam sie zu uns nach Hause in das Rheinhäuschen noch und dann haben wir ihn kennengelernt und ja und der Rest ist Geschichte.
0: <lacht> der Rest ist Geschichte. Möchtest du wissen, wie die Rings wirklich heißen und wie viele Kinder sie haben? Ja. Sie heißen Ute und Friedemann Ring.
1: Natürlich. So haben fünf Kinder. Fünf! Fünf. Ha.
0: Ähm, und zwar Anne, Christine, genannt Tina, mhm. Lisa, Jana, Alexander und Sebastian. Und mhm. die Schwestern Tina, Lisa und Jana haben ja. zusammen mit ihrer Cousine Sarah von 1999 bis 2009 die Gruppe Sharona gehabt.
1: Sharona. Sharona. Das klingt wie so ein Instagram-Wort für Corona, damit es nicht, ver damit das nicht so verlinkt wird. Nämlich aus. Das ist ja witzig. Ja, ja. Hast du ein Bild von denen? Nein. Muss ich mal auf Instagram suchen. Ja, hätte ich gut reingepasst. Ich sag's dir. Tja, kam aber nicht so weit. Dafür habe ich jetzt einen Podcast. Sharona hat das bestimmt nicht. Man muss sich ja auch freuen über das, was man hat.
0: Das stimmt. Zu der Zeit hatten die, glaube ich, noch keinen Podcast.
1: Nee. Aber jetzt mal wirklich ohne Witz und so, ne? Hier. Ach so, hast du ein Bild gefunden? Ja, auf
0: ihrer Webseite in der Wayback Machine. Die ist natürlich nicht mehr online, aber... Das Internet vergisst ja nichts.
1: Die sind ja all total alt.
0: Ja, die waren da schon älter.
1: Für mich ist, sind die rings halt mit Kindern, mit kleinen Kindern. Ja, das sind die Kinder die von konnten, damals. Die konnten so gut singen, wirklich. das war so unglaublich niedlich. Und die hatten so süße Stimmen, die klangen wirklich so kindlich süß und trotzdem perfekt klangen mhm. sie. Was für eine super coole Kombi. Außer super niedlich und super perfekt. Mhm. Aber jetzt kurz zum Abschluss noch der Folge, was, was wirklich stimmt. Einer meiner wirklichen, ernsthaft, ernst gemeinten Lebensträume ist ja wirklich, noch mal ein Hörspiel aufzunehmen. nochmals das klingt so, als hätte ich schon mal gemacht. Nee, überhaupt mal. Das ist äh, seit jeher einer meiner ganz großen, heutzutage sagt man, glaube ich, Bucketlist. Ne? Ähm, aber, Würdest du gerne mal machen? Ja, das klingt jetzt so nach, ich würde gerne mal einen Cocktail mit, ja. mit Mango statt Maracuja trinken. Was war denn das für eine läppische Aussage? Das ist wirklich einer meiner großen Träume noch. Bist du eigentlich in der richtigen Stadt? Dass ich gerne mal ein Hörspiel aufnehmen würde. Aber es müsste schon Europa sein oder so, damit es was Ernsthaftes ist.
0: Echt? Nö, ich glaube nicht.
1: Und weißt du, dann habe ich doch auch früher Hörspiel schon... Hörspiel oder
0: lieber was synchronisieren?
1: Nee, synchronisieren das, glaub ich, ist, glaube ich, super schwierig. Hörspiel das ich ist mir auch nicht super zu. schwierig. Hast ja, du ja. überhaupt
0: eine Hörspielstimme? Mach mit deine, red mal wie ein, wie ein Hörspiel. Ich kann diese das ist ja so eine ganz bestimmte Sprachmelodie ich, äh, und viel meinst, zu viele Zwischengeräusche. Du
1: meinst diese amerikanischen Synchrostimmen?
0: Nein, ich meine die deutschen Hörspielstimmen.
1: Ach so, schade. Ich hätte jetzt gerne, weißt du, dieses. So
0: wie Tarzan, wenn er dann um die Ecke kommt.
1: Das ist das, ist das, dieses. Ja, so reden die in
0: deutschen Hörspielen ja auch alle.
1: Ach so, warte. Aber Julian, weißt du, was letzte Woche passiert ist? Es wird dich umhauen. Es war so wahnsinnig schön. Ich habe niemals damit gerechnet. Und so? jetzt traurig. Aber Julia, weißt du, was dann geschehen ist? So? Mhm.
0: Gut. Ist Lest überrascht.
1: Ist mir jetzt peinlich. Okay. Aber ich also, wirklich Wir machen
0: einen Bewerbungspodcast draus und schicken den dann an Europa.
1: <lacht> ich würde wirklich gerne, ich würde so gerne mal ein Hörspiel aufnehmen. Ja, und synchronisieren würde ich, ja, hätte ich auch Lust drauf, aber Mehr Hörspiel.
0: Dann schreib doch mal eins und wir machen eine Hörspielfolge.
1: Da muss ich auch eins schreiben. Ja. Das ist ja nochmal eine komplett andere Nummer. Und wer macht hier die, die Soundgeräusche?
0: Das krieg ich schon hin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> klack, 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 klack. Ja, Jürgen und ich haben ja dabei voll Insider-Informationen. Wir wissen nämlich zum Beispiel, und das sagen wir jetzt nicht, weil man diese Informationen nur rauskriegt. Wie man rauskriegt, Schnee macht. Wie man das, nein, 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 wie man das Geräusch macht, wenn man auf eine unberührte Schneedecke tritt. Mhm. Wir wissen nämlich, wie sowas professionell hergestellt wird, weil wir tatsächlich in Hörspielstudios gearbeitet haben. In was für einem Kontext sagen wir jetzt nicht. Ähm, das, aber, das haben wir bestimmt schon erzählt, oder? Ja, wir so. machen es ein bisschen spannender. Okay. Und ich durfte das sogar schon in diesem Hörspielstudio nachstellen, richtig mit diese ganzen Schichten, hm. dieser Materialien aufeinander und dann mit Fuß drauf und alle saßen vor mir mit Augen zu und alle waren so, wow. Hm.
0: Klingt original. So. Das klingt wirklich ich weiß auch, original. wie man darstellt, dass es einen Ölbrand in der Hörspielküche gibt.
1: Ach, stimmt. Nee, das weiß ich nicht mehr. Indem
0: man einen Ölbrand anzündet. Ach,
1: richtig, so war es. So, genau. ja, <lacht> und
0: dann hofft, dass man schnell genug gelöscht äh, kriegt und fest Scheiße, wir kriegen es nicht schnell genug gelöscht, wenn ja, man die ganze wird, Hörspielküche abbrennt. Dann wird das
1: Hörspiel wenigstens witzig. <lacht> ja, also das ist wirklich noch so ein Traum von mir. Und das Schöne ist ja auch, dass es ja gar nicht schlimm ist, ähm, sozusagen älter zu werden damit. Weißt du, das ist kein Traum, wo man sagt: Ja, Mensch, jetzt bist du aber 35. So. Das war's. Richtig. Sondern man braucht ja auch ältere Hörspielstimmen. Das ist ja nee, gar kein Problem. Es gibt
0: ja auch vor allem alte Leute, die Kinder sprechen.
1: Richtig, Sie äh, Bart Simpsons und so. Oder ne? drei
0: Fragezeichen.
1: <lacht> Stimmt. Ja, also äh, falls ihr das hört ähm,
0: und eine Hörspielproduktionsfirma habt und jemanden sucht, der eine Hauptrolle spricht, dann meldet euch unter almut starkede -starke
1: Es muss gar kein Main Character sein. Nein, das okay. Es ist, ist okay. Ich nehme auch, ich nehme auch was weniger, aber ich, aber, aber jetzt halt nicht so ein Hey, warte! So. würde das nicht schon reichen? Nee. Okay. Also nur, wenn ihr
0: was Ordentliches habt, sonst meldet ihr euch es gar nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, es wäre schon so, dass ich verschiedene Emotionen abdecken müsste. Ich hätte schon auch... Also nicht nur, hey, warte, sondern auch, hey, warte. Und genau. Hey, warte! Ja. ja, verstehe Und vielleicht auch einen Dialog, also mit jemandem reden. Also, dass jemand
0: dann zurückruft,
1: okay, dann ja, ist ein Dialog. ja, danke, das wäre okay. Okay, verstehe ich gut. Da gehe ich mit. Gut. Vielen Dank für unseren sehr absurden Abs Exkurs.
0: Die erste Hälfte war durchaus inhaltlich.
1: Warum ging es da nochmal?
0: Um Kindermusik.
1: Ach ja, sehr gut. Ja, hört ja. unsere Kindermusik Und ich an. Ich würde
0: vorschlagen, du schreibst aus der Geschichte, die du vorhin erzählt hast, einfach ein Hörspiel. Die kleine Almut, <lacht> das wird ein Musical-Hörspiel.
1: <lacht> Mann, die armen Rings, ey. <lacht> ja,
0: die natürlich, wir nennen das natürlich nicht die Rings, die Dings. Sondern die Dings. <lacht>
1: Na klar, Oder das ist so. kein Problem. Oder die, die, Me die methodistischen Dings. Ähnlichkeit genau. <lacht> <lacht> mit zufällig auch lebende Familie, das reicht genau. zufällig. Die Armisch okay, gut, ja. wir hören auf. Ja, wir machen das so. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.